0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir Professor Christoph Sixler mit, mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Demut bei Führungskräften. Besser? als Selbstwirksamkeit. Hallo lieber Christoph, schön, dass du da bist. Magst du dich bitte kurz selbst vorstellen? Sehr gerne.
0: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, mein Name ist Christoph Wecker. Ich bin Professor für Entrepreneurship und Strategie an der ESCP Business School und leite da als akademischer Direktor auch die EU School, wo wir äh, Führungskräfte versuchen, in ihrem Weg der Transformation von den Unternehmen zu begleiten.
1: Und jetzt ist in diesem oder deinem Zusammenhang der Begriff Demut aufgetaucht. Das war auch so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, Holla, der Begriff, der ist mir zuletzt quasi als ich Ministrant in der katholischen Kirche war, vor gefühlt 40 Jahren, aufgetaucht. Was hat denn jetzt der Begriff Demut hier so mit der, mit der modernen Arbeitswelt zu tun?
0: Ganz viel. Demut, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, kommt daher, ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema Fehlerkultur. Lernen aus Fehlern, Fehlermanagement und da hat uns immer fasziniert, warum manche Leute besser mit Fehlern umgehen als andere mhm. und so sind wir auf das Thema Demut gekommen, das ist eine groß angelegte Studie, haben wir untersucht, welche Leute wie mit Fehlern umgehen. Und da ist uns aufgefallen, und das war komplett neu ähm, für den damaligen Stand der Literatur, dass man äh, Demut braucht. Demut ist einfach so ein, ein sehr, sehr starker äh, Treiber für das Fehlermanagement in einem Unternehmen. Jetzt
1: mhm. ähm, kann man natürlich da relativ viel selber reininterpretieren. Wie, wie definiert ihr denn dieses
0: Demut? Ja, danke, dass du fragst. Das, äh, das ist eine Sache, die, man, äh, die wir gleich sozusagen einmal klar machen sollten. Weil Demut äh, hat oft die Kon äh, Konnotation von Religion, von Unterwürfigkeit oder von schlechtem Selbstbewusstsein. Und das ist aber nicht Demut, so wie es in der Wissenschaft oder wie es in der Philosophie behandelt wird. Da ist Demut was sehr Positives. Demut ist eine Charakterstärke, ist eine Tugend. Manche sprechen auch von einer Metatugend, die die anderen Tugenden so ein bisschen in Balance hält. Und ganz praktisch in der Arbeitswelt sind es drei konkrete Verhaltensweisen, die mit der Demut zusammenhängen. Das erste ist, dass man bereit ist, sich selbst richtig einzuschätzen. Das heißt, man fragt auch immer nach Feedback, auch mal in kritischen Situationen. Mhm. Das ist auch für viele relevant. Das zweite ist, dass man wertschätzend anderen gegenüber ist. Das bedeutet, da sagt man auch mal, es war gut, was du gemacht hast. Mhm. Und natürlich auch Mut, wirst gewisses Selbstbewusstsein. Und das dritte ist, dass demütige Leute äh, sehr lernbereit sind. Das heißt, sie sind offen für neue Ideen, sie sind offen für Ratschläge. Und das macht äh, Demut sehr spannend in Bezug auf Fehler, aber auch in Bezug auf New Work.
1: Mhm. Jetzt
0: hast du da gerade nochmal so einen weichen
1: Begriff hier reingeworfen, New Work, an der Stelle. Ich, ich versuche aber nochmal... Ähm mein Kopf so ein bisschen zu sortieren, weil ja. ich habe natürlich auch ganz viele Artikel, die gehen ganz stark in diese Richtung, wie du es angesprochen hast, Selbstreflexion, ne? also eine der Kernkompetenzen von Führungskräften. Wir haben das Thema emotionale Intelligenz, da schwert Empathie, du hast Wertschätzung mit drin. Wenn wenn jetzt ganz konkret zum Thema Demut forscht, wie kommt ihr dann sozusagen auf den Punkt? Was was tut ihr da? Oder seid ihr dann quasi doch wieder in anderen Gefilden mit unterwegs? Das würde mich
0: Also vielleicht äh, ganz generell, also die Demutforschung, die ist sehr vielfältig. Äh, das heißt, da wird äh, sehr unterschiedlich an das Thema äh, wird es angegangen, mit Experimenten, mit Fragebogenstudien, äh, mit teilnehmender Beobachtung, mit Interviews. Grundlungsweise das, das ganze äh, Repertoire der Sozialforschung. Äh, und wenn wir das jetzt untersuchen, dann nutzen wir meistens sowohl... Äh, Fragebögen als auch teilnehmender Beobachtungen. Und das ist beispielsweise eine der großen Studien, die wir gerade veröffentlicht haben, in dem wir über mehrere Monate Berater und Wirtschaftsprüfer begleitet haben und die uns angeschaut haben. Wir haben uns angeschaut, was die machen, und wie die reagieren. Und da kriegt man sehr schnell spitz, wie die sich verhalten. Und da ist dann die Frage, welche Verhalten sieht man denn eigentlich bei den Leuten?
1: Genau. Und vermutlich, und deswegen haben wir das auch mit den Titeln mit rein, ist auch das Thema Selbstwirksamkeit da ein großes Thema. Und Führungskräfte wollen ja, na, nicht nur Führungskräfte, aber auch vor allem, so eine gewisse Wirksamkeit spüren. Und jetzt kam da wohl anscheinend raus, dass das Thema Demut deutlich schlagkräftiger ist bei Führungskräften, als wenn die Selbstwirksamkeit im Fokus steht. Kannst du das mal irgendwie näher erläutern?
0: Ja, genau so ist es. Also die Studie war im Grunde genommen eine groß angelegte Studie über mehrere Jahre, wo wir herausfinden wollten, wie Berater und Wirtschaftsprüfer mit ihren eigenen Fehlern umgehen. Da wollten wir vor allem schauen, was sie für Teampraktiken nutzen, um da möglichst resilient mit umzugehen. Dann bekannte natürlich die Forschung zu dem Thema und dann ist uns irgendwann ist uns immer auf die Füße gefallen im Grunde genommen, weil wir gesehen haben, äh, zum einen sind die Leute, die selbstwirksam sind, dass die gut mit Fehlern umgehen und das ist aber im Grunde genommen, was man äh, aus der Literatur kannte, das ist im Grunde genommen so die Forschung der letzten 40 Jahre, Es hat im Prinzip, okay, du musst selbstwirksam sein, du musst den Glauben an die eigene Kompetenz haben, um dann auch gut mit Fehlern umzugehen mhm. ähm, und ist äh, sehr intuitiv irgendwo äh, ganz einleuchtend, wenn man glaubt, dass man, die Kompetenz hat, mit schwierigen Situationen in generellen umzugehen und dann kommt irgendwie ein Fehler, dann ist das sozusagen so eine, eine Situation von einer schwierigen Situation. Dann glaubt man auch, das irgendwie äh, meistern zu können.
1: Okay. Ja, und
0: das haben wir das haben wir äh, in der Studie gesehen. Äh, und dann haben wir aber gesehen, dass das das passt nicht auf alle. Das passt nicht auf alle. Manche waren ähm, sehr viel ruhiger, wir schreiben das im Grunde genommen als down to earth, ein bisschen zurückhaltend, und dann haben wir uns gewundert, was das denn eigentlich ist. Mhm. Und dann so sind wir auf das Thema Demut gekommen. Und das haben wir dann sukzessive in drei Studien untersucht. Und da konnten wir zeigen, dass die Demut für den Umgang mit Fehlern sehr, sehr viel wirksamer ist als die Selbstwirksamkeit. Was, mhm. äh, was komplett neu ist. Im Grunde genommen das Denken über Fehler und Fehlerkultur so ein bisschen umgeworfen hat über die letzten, was so sich angesammelt hat über die letzten 30 Jahre.
1: Jetzt ist natürlich diese äh, Zielgruppe Wirtschaftsprüfer schon sehr speziell, weil gerade diese Zielgruppe ist ja äh, darauf aus, die Fehler in Anführungszeichen bei anderen zu finden, äh, in, in so einer Buchhaltung drin. Das heißt, die, an, der Anspruch an die eigene Fehlerlosigkeit. Der ist vermutlich auch rein vom System her gerade bei dieser Berufsgruppe recht hoch ausgeprägt. Wie kamt ihr genau auf diese Zielgruppe? Frage 1 und Teilfrage Frage 2 wäre, lässt sich das dann eigentlich auf andere Zielgruppen so überhaupt übertragen?
0: Ja, also vielleicht die erste Frage. Wirtschaftsprüfer sind, waren für uns interessant, weil für Wirtschaftsprüfer sind Fehler einfach wichtig. Mhm. Wir versuchen, dass sozusagen die, Wirtschaft, die geprüften Abschlüsse möglichst wenig Fehler enthalten, keine wesentlichen Fehler enthalten. Das heißt, die müssen insbesondere darauf achten. Gleichzeitig ist es aber so, dass in der Wirtschaftsprüfung sehr viele Faktoren dafür sprechen, dass ganz viele Fehler passieren. Also sind nur Teams, die arbeiten wechselnd zu, ähm, ähm, miteinander in unterschiedlichen Konstellationen, es ist unheimlicher Zeitdruck, ähm, es gibt immer neue Sachen zu lernen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Fehler, die auftreten. Und diese Fehler sind relativ deutlich in der Wirtschaftsprüfung, weil es relativ klare Standards gibt. Das heißt, von der Forschungssicht ist es ein, ist ein ganz, ganz äh, tolles Setting, um Fehler äh, und den Umgang damit äh, äh, sich anzuschauen. Das verstehe ich, ja. Ähm, und kannst du gerade mal die zweite Frage beantworten? Genau,
1: die Übertragbarkeit, gerade weil es so eine spezielle Zielgruppe ist, äh, dass wir quasi sagen kann, okay, wir können es auch allgemein auf Führungskräfte jeder Art übertragen. Ja,
0: also ähm, was man aus der Studie äh, sicherlich rauslesen kann, ist, dass für wissensintensive äh, äh, Gruppen äh, das da einen Effekt gibt. Das heißt für Wirtschaftsprüfer, für Berater, für ähm, äh, für ähm, Ärzte äh, für Juristen, ähm, also, auch, ähm, also äh, ähm, auch für wissensintensivere Industrien und es äh, ist ja meistens der Fall, dass die Führungskräfte äh, im Grunde genommen Konzep oder viel konzeptionelle Arbeit leisten mhm. und ähm, deswegen glauben wir, dass zum gewissen Grad äh, übertragbar Okay, das heißt, du sagst glauben. Das bin ich immer bei. Wenn ein Wissenschaftler
1: sagt, wir glauben. Also so ist er. Höre ich immer erst mal doppelt hin ähm, an der Stelle. Aber ich verbinde es gleich mal mit einer direkten Frage. Ähm, ist es denn so weit, dass man irgendwie sagen kann, man könnte die die Führungskräftelandschaft in Deutschland irgendwie so einstufen, sagen, wie demütig sind denn die deutschen Führungskräfte oder sagen wir umgekehrt die Führungskräfte in deutschen Unternehmen,
0: so würde ich es formulieren? Ja, das ist eine gute Frage und äh, das würden wir tatsächlich auch ganz gerne mal eine Studie dazu machen. Mhm. Äh, es gibt im Moment keine belastbaren Daten, äh, das heißt, da könnten wir so ein bisschen drüber philosophieren, wie das ist, aber als Wissenschaftler äh, stütze ich mich ja immer ganz ja. gerne auf Daten und irgendwie auf irgendwie was Evidenzbasiertes. Also da weiß man im Grunde genommen relativ wenig. Mhm.
1: Wenn jetzt wir hier HörerInnen haben, die sagen, ja, das ist total spannend für uns und wir würden es gerne auch bei uns im Unternehmen vielleicht den Führungskräften mehr ans Herz legen und dann wäre jetzt so die Frage, ja, kann man das überhaupt mehr Demut in Anführungszeichen lernen? Ist es wieder so ein typisches Mindset-Thema, wo wir dann so ein bisschen drumherum geistern und sagen, ihr müsst aber, ähm, wie, wie, wie ist Demut? Wie kann,
0: wie kann man das jetzt greifen letztendlich? Ja, ähm, im Grunde genommen, du hast recht, die Demut ist erstmal ein abstraktes Konzept. Da fragt man sich, ja, wie kann man das jetzt sozusagen verändern? Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, was da für Verhalten mit Zusammenhängen, dann wird es sehr viel greifbarer. Und das kann man das sind einfach sehr konkrete diese drei Verhaltensweisen, die man auch die man lernen kann. Wir machen beispielsweise an der ESCP, entwickeln wir auch gerade ein Training für Demut. Das ist einfach eine Tugend und eine Charakterstärke, die wir denken, dass, dass man so weiter trainieren sollte. Und deswegen entwickeln wir da was. Es gibt aber äh, in Unternehmen auch ganz andere Sachen, die man machen kann. Ähm, Im Grunde genommen um drei Sachen kann, kann man, glaube ich, machen in Unternehmen. Die erste Sache ist, äh, man kann die Einstellung gegenüber Demut äh, versuchen zu verändern. Wir kamen mhm. ja am Anfang davon, dass die Konnotation in Deutschland oft so ein bisschen angestaubt ist. Ähm, und äh, da sollte man äh, ja, sehr offensiv sozusagen äh, kommunizieren, dass das, äh, was ist, eine, eine Charakterstärke, die äh, die gewünscht ist, mhm. die positive Auswirkungen äh, hat. Und da weiß man tatsächlich aus der Forschung auch, dass die Führungskräfte, die demütig sind, dass die eine sehr befähigende oder ermutigende Wirkung auf die Mitarbeiter haben und dass die kreativer dann sind, dass die innovativer sind. Also da gibt es äh, sehr, sehr viel Forschung dazu. Punkt zwei ähm, ist, dass man äh, kulturelle Normen etablieren kann, die demütig sein, einfacher machen. Mhm. Ähm, das heißt, man kann... Als Führungskraft kann man beispielsweise ähm, als äh, Rollenvorbild äh, äh, dienen Man kann einfach mal tatsächlich diese, äh, diese Verhaltensweisen an den Tag legen und kann auch einfach Leute herausheben. Also es gibt ja manchmal Value Awards, äh, äh, womit man dann Leute auszeichnet, wo man dann im Prinzip so Leuchttürme baut, äh, wo man sagt, okay, das sind Leute, die könnt ihr nachmachen. Mhm. Okay. <lacht> äh, und äh, damit zusammenhängen, was man sicherlich äh, auch tun sollte, ist einfach konkretes Verhalten fördern. Also wenn jemand nach Feedback fragt, dann sollte man es fördern. Dann sollte man sagen, ja, ist gut. Dass du nach Feedback fragst, setzt ist jetzt eine kritische Situation, aber mach das mal. Mhm.
1: Jetzt hast du gesagt, ihr setzt da quasi ein Training auf. Und jetzt ist es bei solchen Trainings ja ganz oft so, dass genau diejenigen, die es am mhm. nötigsten hätten, vielleicht in so ein Training zu gehen, die sagen also ganz ehrlich, die einzigen, die jetzt hier ein bisschen demütiger sein sollten, ist die Generation Z, die da gerade kommt. Ja, also das ist ja auch so diese Diskussion. Äh, ist die arbeitsscheu, in Anführungszeichen, sind die jungen Menschen arbeitsscheuer als, als bisher? da kommt plötzlich auch dieses Demut, aber wir Führungskräfte, ja, eigentlich muss es umgekehrt sein. Wie, wie, wie kann man denn jetzt umgekehrt, wenn man das als Organisation möchte, einladungsbasiert, ja, vermutlich, aber wie kann ich das dann schmackhaft machen, ne? wo ist dann der Haken um das, what's in it for me, für diese Führungskräfte, die es vielleicht in Anführungszeichen nötig haben, dass die auch kommen?
0: Da gibt es glaube ich einen ganz handfesten Grund. Ähm, also wir wissen einfach, dass äh, Demut äh, zusammenhängt mit dem, wie wir mit Fehlern umgehen. Äh, wir wissen, dass der Umgang mit Fehlern einfach ein ganz starker Prädiktor für Performance ist. Äh, und gleichzeitig wissen wir wieder, dass Performance mit Demut zusammenhängt. Das, mhm. heißt, das ist so ein, ein positiver selbstverstärkender äh, Kreislauf, äh, den man da starten kann. Und äh, deswegen ist sozusagen Eigeninteresse ist äh, äh, sollte direkt da sein. Mhm. Und, und vielleicht wäre es ja auch so, nach dem Motto, Dann lässt man erstmal die
1: Demut aus dem Titel raus und kommt dann vielleicht erst im, im Seminar dazu, um dann die ein oder anderen vielleicht eher mit Selbstwirksamkeit oder diesem Optimierungsthema äh, ja. anzusprechen. Könnte ja auch sein, ne? Ja, absolut. Ja, absolut. Was immer hilft. Sehr gut. Prima. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einblicke. Ich habe auch wieder viel mitgenommen und unsere HörerInnen wahrscheinlich draußen auch. Ich sage Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin bei deinen Forschungsarbeiten, lieber Christoph.
0: Ganz vielen Dank, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit perse Stefan Scheller. Ich